0: Hola a todos, bienvenidos a cuentos de insomnio, el día de hoy les traemos dos historias mexicanas bastante populares, dos leyendas que te leerán la sangre, toma asiento y disfruta. Hola, Hoy les voy a contar una historia que sucedió hace unos años, es una historia triste y extraña a la vez, se cuenta que esa historia tiene un origen real, Alondra, una pequeña niña que vivía en un pueblo, un pequeño pueblo llamado Rincón de Romos, cercana a la ciudad de Aguascalientes, México. Alondra era una niña muy pequeña, sin ninguna pizca de maldad. Ella vivía con sus dos padres. Ellos, como muchas familias mexicanas, eran muy devotos y apegados a la religión y a Dios. Estos inculcaban sus rezos y creyentes a la pequeña Alondra. Todos los días, después de cada comida, los padres de Alondra rezaban para pedir por los alimentos y agradecer por la vida que tenían. Los padres dejaban que Alondra diera las gracias en ciertas comidas. Esta niña... Al final de cada día también rezaba para dar las gracias. Sus padres la observaban con preocupación y sorpresa, ya que al final de cada oración hacía una petición un poco particular. Sus padres, preocupados, llamaron a un sacerdote del pueblo. El padre decidió asistir a la casa. El sacerdote, al cenar con ellos, observó detenidamente a la pequeña, la cual no era sino una verdadera hija de Dios, con una inocencia clara, era un ángel. Al terminar la cena, se despidió y se dirigió a su habitación, los padres preocupados pidieron al Padre que los acompañara. Los padres y el sacerdote se quedaron cerca de la habitación de Londra para escuchar sus rezos de la mañana. La oración que escucharon decía más o menos así, «Y cuida de mi mamá, ay papá, y a mi abuela, mis hermanos, y por favor, cuida mucho de Lucifer, pues nadie pide por él. Yo lo hago en su lugar. Amén». El padre de la niña estaba horrorizado y desconcentrado ante semejantes palabras. Pero a pesar de todo La conducta de la niña era incuestionable El sacerdote solo ordenó Que vigilaran al niño un poco más de cerca El tiempo pasó Lamentablemente Las condiciones en las que la pequeña vivía Y toda su familia vivía Eran bastante precarias Con frecuencia se enfermaban Y pasaban hambrunas Sin embargo Esto no era motivo para que la pequeña Dejase de rezar cada noche Y cuida a mi mamá A mi papá A mi abuela A mis hermanos Y por favor Cuida mucho a Lucifer pues nadie pide por él. Yo la hago en su lugar. Amén. Era invierno. Los padres de la pequeña salieron en busca de alimentos para ella y sus hermanos. La pequeña tuvo un desafortunado accidente en el que perdió la vida. La familia de Londra era tan humilde y de escasos recursos que no podían dar sepultura a su hija. Su padre lloraba su miseria cuando de la nada ocurrió algo tan sorprendente como inesperado. En la calle Llegó el más majestuoso corte fúnebre que nunca se había visto en aquel lugar u otra parte del mundo. Coronas, rosas, una carroza tan elegante jalaba por los seis mejores caballos negros, y al frente del cortejo se encontraba un apuesto joven de piel blanca como la nieve. Caballo oscuro y sedoso, portaba un fino traje de un gran color negro. Su belleza cautivaba, pero lo que más impresionaba eran sus grandes ojos, ojos color rojo como la sangre, como un pedazo de carbón encendido al rojo vivo. Este hombre lloraba la pérdida de la niña. El sacerdote, antes contactado por los padres, inició con la misa religiosa del cuerpo presente. La iglesia rebosaba de gente y frente a todos estaba el joven mirando únicamente el cuerpo de la pequeña en una cajita blanca de finísima madera que contenía el inocente y angelical cuerpo de Alondra. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o cuestionar al distinguido joven quien cabizbajo seguía ahí en un solemne y silencio llanto que desgarraba el alma del más valiente hombre. Al término de la misa, la caravana partió al cementerio, en donde los padres, hermanos y familiares de la pequeña tan solo pudieron contemplar el sepulcro más majestuoso jamás visto. Al ingresar el pequeño féretro a su nuevo descanso eterno, el apuesto joven estalló un llanto que rompió a más de uno de los presentes. El padre de Alondra no sabía ni se atrevía a hacer algo como alguien desconocido podía haber amado y sentido tanto por la muerte de una niña. Y como si hubiera leído sus mentes, volvió su fiera pero enternecedora mirada y con pena y dulzura infinita dijo, «Por miles de años el mundo ha buscado la manera de echarme lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta los más ofensivos, pero ella, ella con su inocencia y dulzura, su amor infinito, todas las noches sin falta y a pesar de que era castigada por hacerlo». Nunca dejó de orar y pedir por mí una sola noche Los padres pensaron que se trataba de algún maestro de su niña Le preguntaron por su nombre El joven se alejó y dio la vuelta diciendo Tienen que recordar al final de cada oración de su propia hija Dicho esto, el joven desapareció Y se dice que cada 24 de enero La majestuosa tumba es adornada con rosas rojas de exquisita belleza Y puede apreciarse el joven llorar al pie de la tumba Esta leyenda mexicana cuenta la historia de un ser fantasmal que recibe ese nombre por la vestimenta que carga. Si es que según testimonios suele aparecer vestido con un elegante charro color negro montado con un caballo bastante particular puesto que sus ojos parecen dos bolas de fuego. Se dice que este ente maligno es como el tesorero del diablo ya que se le aparece a las personas que tienen deudas pendientes con él. Aunque por lo general lo hace solo si esta persona está caminando sola por las noches ya que según apunta la leyenda, así son presas fáciles. Pero detrás del charro negro hay una historia, pues dijiste que este ser antiguamente fue un hombre de carne y hueso, que provenía de una familia bastante humilde. El charro era un hombre bastante ambicioso, le gustaba darse sus lujos y vestirse bien, sin embargo, sus padres no podían cumplir sus caprichos, porque no tenía los medios suficientes para hacerlo. Pero eso no era impedimento para que éste luciera como quisiera, ya que a veces dejaba de comer para poder ahorrarse unos pesos y comprarse alguna vestimenta deseada. No obstante, se encontraba cansado de su pobreza, ya que por más que trabajaba, nunca lograba rendir el dinero. Tiempo después, sus padres fallecieron, y al quedar solo, su situación emperó, a tal punto que hizo que tomara una decisión que sin duda cambiara su vida. El charro invocó al diablo para pedirle riquezas, y hasta le dijo que le concedería su deseo, pero en cambio debía darle su alma. El hombre... Aceptó sin pensarlo dos veces, ya que era sumamente orgulloso y valiente. Con el paso del tiempo comenzó a cansarse de sus riquezas, ya que no le daba gracia gastarse el dinero en mujeres, bebidas y apuestas, por lo que hizo que se llevara una vida locada, pero sola. Ante todo esto, el charro se había olvidado de la deuda, pero un día el diablo se le apareció para recordársela, por lo cual hizo que se asustara mucho y decidiera esconderse, pero el miedo era tanto que no arranque. Agarró su caballo una bolsa con algunas monedas de oro, pero el diablo se dio cuenta de que el charro intentaba escapar y que no iba a cumplir con su palabra, por lo que se le apareció el hijo que iba a esperar hasta que él muriera para poder cobrar su deuda, pero en vista de que se escondía de él, lo llevaría en este momento. Luego de esas palabras, los brazos de aquel hombre comenzaron a secarse y la carne desapareció, quedando únicamente el charro encima de sus huesos blanquecinos, y por supuesto, su caballo lo acompañaría en su condena. Pero eso no fue todo, el diablo dijo que había algo que podía hacer para librarse de ese mal, que era cobrarle a sus deudores. Si alguno de ellos aceptaba la bolsa con monedas de oro, tomaría el lugar del charro. Desde entonces, el charro negro sufre innumerables tormentos en el infierno, y solo puede salir de ahí para cobrar las deudas que las personas tienen con el diablo, guardando siempre la esperanza de que alguien sea tan ambicioso como lo fue él, para que tome su lugar y pueda finalmente descansar en paz junto a su caballo.